0: El asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie Capítulo 14 Mrs. Ackroyd Después de la conversación que acabo de relatar, me pareció que el asunto entraba en una fase distinta. Se puede dividir en dos partes, bien diferenciadas. La primera empieza con la muerte de Ackroyd, el viernes por la noche, y acaba el atardecer del lunes siguiente. ...es el relato fiel de lo ocurrido expuesto a Poirot... ...yo estuve a su lado continuamente... ...veía lo que él veía... ...e hice lo que pude por adivinar sus pensamientos... ...comprendo ahora que fracasé en este punto... ...aunque Poirot me enseñó sus descubrimientos... ...por ejemplo... ...la alianza de oro... ...se cayó las impresiones vitales y lógicas a la que llegó... ...como descubrí más adelante... ...este secretismo era una de sus principales características se permitía lanzar sugerencias sin ir más allá como he dicho mi relato este lunes al atardecer pudo ser el de Poirot en persona él era Sherlock Holmes y yo Watson pero después del lunes nuestros caminos se separaron Poirot tenía trabajo me enteré de lo que hacía porque en King's Abbot se sabe todo pero no me lo comunicaba de antemano yo también tenía mis preocupaciones al recordarlo lo que me llamaba la atención era que el asunto se parecía un rompecabezas en el cual todos intervenían, aportando sus conocimientos particulares, un detalle, una observación, que contribuían a su solución. No obstante, a Poirot le tocó el honor de colocar todas esas piezas en su lugar correspondiente. Algunos de los incidentes parecían entonces carentes de interés y de significado. Estaba por ejemplo la cuestión de los zapatos negros, pero eso vendrá después. Para poner las cosas por orden riguroso, debo empezar con la llamada de Mrs. Ackroyd. Me envió a buscar el martes por la mañana, de un modo tan urgente, que me apresuré a trasladarme a su lado, convencido de que la encontraría in extremis. Mrs. Ackroyd estaba en la cama. Esa fue una concesión por su parte a la etiqueta de la situación. Me alargó su huesuda mano y me señaló una silla junto al hecho. Bien, mi hizo ¿Qué le pasa? Le hablé con jovialidad, una característica de los médicos de cabecera.
1: Estoy deshecha.
0: Afirmó con voz débil.
1: Completamente deshecha. Es la impresión de la muerte del pobre Roger. Dicen que son cosas que no se sienten en el acto. ¿Sabe usted? La reacción viene después.
0: Es una lástima que su profesión le impida a un médico decir algunas veces lo que piensa en realidad. Hubiera dado cualquier cosa por poder contestarle pampalinas. En vez de eso le propuse tomar un tónico, que Mrs. Ackroyd aceptó enseguida. El primer movimiento del juego estaba hecho. No se me ocurrió en ningún momento que me había enviado a buscar a causa del efecto que le causó la muerte de Roger. Pero Mrs. Ackroyd es incapaz de seguir una línea recta, sea cual sea el asunto a tratar. Siempre recurre a medios tortuosos. Me pregunté con curiosidad por qué me habría mandado a llamar.
1: Luego está esa escena de ayer.
0: ¿Qué escena?
1: Doctor, ¿cómo puede usted decir eso? ¿Acaso lo he olvidado? Hablo de ese hombre horrible, de ese francés o belga, de su modo de maltratarnos a todos. Me trastornó completamente después de la muerte de Roger.
0: Lo siento mucho, me hizo Zachary.
1: No sé qué es lo que se proponía gritándonos como lo hizo. Sé cuál es mi deber y nunca soñaría con ocultar nada. He ayudado a la policía con todos los medios a mi alcance.
0: Misus Ackroyd se detuvo mientras yo contestaba Sí, sí, desde luego Empezaba a vislumbrar de qué se trataba
1: Nadie puede acusarme de haber faltado a mi deber Estoy segura de que el inspector Raglan está satisfecho ¿Por qué tiene que meterse en todo ese vorastero intrigante? Es el hombre más ridículo que he visto en mi vida Se parece a un cómico francés de esos que salen en las revistas no comprendo por qué Flora ha insistido en que se encargue del caso. No me lo dijo de antemano. Todo lo hizo por su propia iniciativa. Flora es demasiado independiente. Soy una mujer de mundo y yo soy su madre. Debió dejar que la aconsejara ante todo.
0: Escuché todo eso en silencio.
1: ¿Qué pensará ese individuo? Me gustaría saberlo. ¿Creerá acaso que escondo algo? Ayer me acusó.
0: Me encogí de hombros. No tiene importancia, miso Sacroy, Puesto que no esconde usted nada, lo que ha dicho no se refiere a usted. La dama cambió de conversación, como era de costumbre.
1: Los criados son tan fastidiosos. Hablan, charlan entre ellos. Luego se sabe, y probablemente no hay nada de cierto en todo ello.
0: Han hablado los criados de que Mrs. Ackroyd me lanzó una mirada muy astuta que me hizo perder la calma.
1: Estaba convencida de que usted lo sabría, doctor. Usted estuvo todo el tiempo con Mr. Poirot, ¿verdad?
0: Sí, es cierto.
1: Entonces lo sabe. Fue esa muchacha, Úrsula Bourne, ¿verdad? Desde luego. Sale de la casa y trata de hacer todo lo mal posible Es una mujer despechada, todas son iguales Y usted que estaba allí, doctor, sabrá exactamente lo que dijo Me preocupa la idea de que se formen impresiones erróneas Después de todo, hay pequeños detalles que no se explican a la policía, ¿verdad? A veces son cosas familiares que no tienen nada que ver con el crimen pero si la muchacha se sentía despechada Puede haber inventado toda clase de mentiras
0: Comprendí que Mrs. Ackroyd estaba verdaderamente angustiada Oiro no se había equivocado De las seis personas reunidas en torno a la mesa ayer Mrs. Ackroyd, por lo menos, tenía algo que esconder A mí solo me quedaba descubrir qué era En su lugar, señora Dije bruscamente yo lo confesaría todo. Lanzó un leve gemido.
1: Oh, doctor. ¿Cómo puede usted ser tan brusco? Lo dice como si yo... Pero sí puedo explicarlo todo de un modo sencillo.
0: ¿Por qué no lo hacen? Mrs. Aykroyd cogió un pañuelo y empezó <ríe> a lloriquear.
1: He pensado, doctor. Que usted podría decírselo a Mr. Poirot explicárselo, ¿comprende? ¿Es tan difícil para un extranjero darse cuenta de nuestro punto de vista? Usted no sabe, nadie sabe lo que he tenido que luchar. Mi vida ha sido un martirio, un largo martirio. No me gusta hablar mal de los muertos, pero es así. Todas, todas las facturas, hasta las más pequeñas, tenían que ser comprobadas y estudiadas, como si Roger solo tuviese unos cuantos centenares de libras de renta. En vez de ser, como me dijo ayer Mr. Hammond, uno de los hombres más ricos de la comarca.
0: Mrs. Aykroyd se detuvo para enjuagarse los ojos con el pañuelito. ¿Me hablaba usted de facturas? Dije animándola.
1: Esas horribles facturas. Algunas no las enseñaba siquiera Roger. Eran cosas que un hombre no comprende. Habría dicho que no eran necesarias. Y desde luego, iban en aumento y llegaban periódicamente.
0: Me miró súplicamente, como si quisiera que me condoliera con ella por esa sorprendente peculiaridad.
1: Es lo que suele ocurrir.
0: Su tono cambió y se hizo más incisivo.
1: Le aseguro, doctor, que tenía los nervios deshechos. No podía dormir, tenía palpitaciones extrañas. Finalmente, recibí una carta de un caballero escocés. Perdón, eran dos. Ambas de escoceses. La una de Mr. Bruce McPherson y la otra era de Colin McDonald. Qué coincidencia, ¿no?
0: No lo creo. Repliqué secamente. En general se las dan de escoceses, pero sospecho antecedentes semíticos en sus antepasados.
1: De 10 a diez mil libras. Solo contra un pagaré.
0: Murmuró Mrs. Ackroyd, Rememorándolo
1: Escribía uno de ellos Pero hubo dificultades
0: Se detuvo Comprendí que llegábamos a un terreno delicado No he conocido nunca a nadie Que le costase tanto hablar sin ambajes
1: Todo es cuestión de expectativas
0: Prosiguió Mrs. Ackroyd.
1: Estaba convencida de que Roger pensaría en mí Al hacer su testamento Pero no lo sabía con certeza Pensé que si pudiese ver una copia de su testamento, no con el vulgar deseo de espiar, sino solo para hacer mis propios cálculos.
0: Me miró de reojo. La posición era muy delicada. Afortunadamente, las palabras empleado contacto sirven para disfrazar la fealdad de los hechos desnudos.
1: Solo soy capaz de decirle esto a usted, querido doctor Shepard.
0: Continuó precipitadamente.
1: Confío en que no se formará un juicio erróneo de mí y explicará a Mr. Poirot la cosa tal como es, el viernes por la tarde.
0: Se detuvo de nuevo y tragó saliva con dificultad. Sí, el viernes por la tarde. Repetí para animarla.
1: Todo el mundo había salido, o así lo creí. Entré en el despacho de Roger y cuando vi los papeles amontonados en la mesa, pensé de pronto... A ver si Roger guarda su testamento en uno de los cajones de la mesa. Soy muy impulsiva, siempre lo he sido, desde niña. Había dejado las llaves, un descuido imperdonable en de su parte, en la cerradura del cajón superior.
0: Comprendo. De forma que usted registró la mesa, dio con el testamento, Mrs. Ackroyd lanzó un leve grito. Y comprendí que no había actuado con la suficiente diplomacia
1: Qué horrible suena No, no fue así
0: Claro que no Me apresuré a contestar Perdone mi torpe manera de decir las cosas
1: Los hombres son muy peculiares En el lugar de mi querido Roger No me habría importado dar a conocer las cláusulas de mi testamento Pero los hombres son tan reservados Que uno se ve obligado a recurrir a pequeños subterfugios en defensa propia
0: ¿Y el resultado de ese pequeño subterfugio?
1: Eso iba a decirle. Cuando iba a abrir el cajón inferior, entró Úrsula. Era una situación delicada. Cerré el cajón y me ríe, llamándole la atención sobre el polvo que había en la mesa. Pero no me gustó su mirada, respetuosa en apariencia y con un extraño brillo, casi de desdén. Sí, usted comprende lo que quiero decir. Nunca me ha gustado esa chica. Es una buena camarera, la llama a una señora y no rehúsa llevar cofia y delantal, lo que pocas hacen hoy en día. Sabe contestar, la señora no está en casa, sin escrúpulos, si debe abrir la puerta en vez de Parker y no hace ruidos extraños como las demás criadas cuando sirven la mesa. ¿Qué estaba diciendo?
0: Decía usted que, a pesar de sus valiosas cualidades, no le gustaba a esa chica, Úrsula Bourne.
1: No, es rara. Hay algo que la diferencia de las demás. Creo que está demasiado bien educada. Ahora resulta difícil distinguir a las señoras de las criadas.
0: ¿Qué ocurrió luego?
1: Nada, Roger entró. Cría que había ido a dar un paseo. Y dijo: ¿Qué ocurre aquí? Y yo le contesté. Nada, he venido a buscar el punch. Recogí la revista y salí. Bourne se quedó atrás, le vi preguntar a Roger si podía hablarle un momento. Yo me fui a mi cuarto para echarme un rato en la cama, estaba completamente transformado.
0: Hubo una pausa.
1: Se lo explicará todo Mr. Poirot, ¿verdad? Usted mismo ve que se trata de una nimiedad, pero se mostró Tan severo hablando de cosas que disimulábamos, que recordé enseguida ese incidente. Borne puede haber inventado una historia extraordinaria con ello, pero usted lo aclarará todo, ¿verdad?
0: Eso es todo, dije. ¿Me lo ha dicho usted todo? Sí, dijo Mrs. A'Croy, vacilando ligeramente.
1: Oh, sí.
0: Repitió con mayor firmeza. Me había fijado en su indecisión momentánea y comprendí que callaba algo. Una inspiración repentina me impulsó a hacerle la siguiente pregunta. Missus Croyd, ¿fue usted la que dejó la vitrina de la plata abierta? Leí la respuesta en el robot culpable, que el colorete, y los polvos no lograron disimular.
1: ¿Cómo lo sabe?
0: ¿Fue usted, pues?
1: Sí. Verá usted, había uno o dos objetos de plata antigua muy interesantes. Había leído algo sobre el asunto y vi una ilustración que representaba una pieza pequeñísima y que se vendió por una cantidad fabulosa de Christie's. Me pareció igual a una de las que había en la vitrina. Pensé en llevarme a Londres para que la trazaran. Qué sorpresa tan agradable para Roger si de veras se trataba de un objeto de gran valor.
0: Me abstuve de hacer comentarios, aceptando la historia de Missus Ajoid tal como le explicaba. Incluso evité preguntarle por qué había cogido lo que necesitaba de una forma tan subrepticia. ¿Por qué dejó usted la tapa abierta? ¿Olvidó cerrarla?
1: Me sobresalté.
0: Confesó ella.
1: Oí pisadas en la terraza, salí del cuarto y subí la escalera antes de que Parker le abriera la puerta a usted.
0: Debió de ser de Miss Russell. Missus Acroyd me acababa de revelar un hecho en extremo interesante. No me importaba saber si sus intenciones respecto a la plata de Acroyd fueron o no honradas. Lo que me interesaba era el hecho de que Miss Russell había entrado en el salón por la ventana y que no me había equivocado al creer que estaba sin aliento por haber corrido. ¿Dónde habría estado? pensé en el cobertizo y en el pedazo de Batista. Me pregunto si Miss Russell almidona sus pañuelos, exclamé de pronto. El asombro que se dibujó en el rostro de Mrs. Acroid me hizo volver a la realidad y me levanté.
1: ¿Cree usted que podrá explicarlo, Mr. Poirot?
0: Preguntó ansiosa. Desde luego. Me despedí después de verme obligado a escuchar nuevas justificaciones de su conducta. La camarera estaba en el vestíbulo y me ayudó a ponerme el abrigo. La observé más de cerca que antes y me di cuenta de que había llorado. ¿Cómo es usted? Nos dijo que Mr. Accraide la llamó el viernes a su despacho y ahora me entero de que fue usted quien le pidió permiso para hablarle. La muchacha no pudo resistir mi mirada.
2: Pensaba irme de todos modos.
0: Contestó insegura. No insistí. Me abrió la puerta y cuando ya traspasaba el umbral, dijo de pronto en voz baja.
2: Dispense usted, señor. ¿No hay noticias del capitán Patón?
0: Negué con la cabeza y la miré inquisitivamente.
2: Pues debería volver.
0: Insistió ella con ojos picantes.
2: Sí, sí. Debería volver. ¿Nadie más sabe dónde está?
0: ¿Lo sabe usted acaso?
2: No lo sé. Pero quien quiera que sienta amistad por él, le diría que debería volver.
0: Me entretuve pensando que tal vez la muchacha diría algo más. Su siguiente pregunta me sorprendió.
2: ¿Cuándo creen que ocurrió el crimen? ¿Poco antes de las 10?
0: Así es entre las 10 menos cuarto y las 10.
2: ¿No antes? ¿No antes de las 10 menos cuarto?
0: La miré con atención. Estaba claro que esperaba con ansiedad una respuesta afirmativa. No hay que pensar siquiera en ello. Miss Acroid saludó a su tío a las 10 menos cuarto. Se volvió abatida. Hermosa chica, me dije al alejarme. Muy hermosa. Caroline estaba en casa. Había recibido la visita de Poirot y estaba sumamente complacida y orgullosa.
2: ¿Le ayuda en su trabajo?
0: Me explicó. Me sentí algo inquieto. Caroline es ya bastante difícil de manejar tal como es. ¿Qué ocurriría si alguien alentaba su instinto detectivesco? ¿Y qué haces? ¿Te ha encomendado buscar a la misteriosa muchacha que acompañaba a Ralph Patton?
2: No, eso yo lo hago por mi cuenta. Pero hay una cosa que Mr. Poirot desea que descubra para él.
0: ¿De qué se trata?
2: ¿Quieres saber si las botas de Ralph Patton eran negras o marrones?
0: Respondió Caroline con gran solemnidad. Me quedé mirándola. Comprendo ahora que fui un estúpido en ese asunto de las botas que no me di cuenta de su importancia eran unos zapatos marrones, dije yo los vi
2: no se trata de zapatos sino de botas James, Mr. Poirot desea saber si el par de botas que Ralph tenía en el hotel eran marrones o negras, es un detalle esencial
0: no sé si seré tonto pero no acertaba a comprenderlo y cómo lo sabrás y me dijo que eso no presentaba dificultad alguna La mejor amiga de Annie, nuestra doncella Era la de Miss Gannett, que se llama Clara Esa tal Clara salía a pasear con los botones del Free Bars Nada tan sencillo pues Con ayuda de Miss Gannett, que prestaría lealmente su cooperación dejando la tarde libre a Clara El asunto se llevaría a cabo con la máxima rapidez cuando nos sentamos para almorzar, Caroline observó con indiferencia estudiada.
2: En cuanto a las botas de Ralph Patton,
0: sí, ¿qué ocurre con ellas?
2: Mr Poirot creía que eran de color marrón, pero se equivocaba. Son negras.
0: Caroline asintió varias veces. Al parecer, pensaba que había superado a Poirot. No le contesté. Me preocupaba la idea de que el color de un par de botas de Ralpatón tuviera algo que ver con el caso.